365 on Air. Der Monat. Immer up to date mit Hakan Turan. Hallo und herzlich willkommen zur ganz neuen Ausgabe von 365 on Air aktuell, dem neuen Info- und News-Podcast der Radio Group. Heute Folge 7 und wir sprechen in dieser Ausgabe über den Klimaschutz, die Energiewende, die Digitalisierung und die Sicherheit in Deutschland mit einem Mann der Union. 365 Top of Today. Ein Thema rundum beleuchtet. Mein Name ist Hakan Turan und mein Gast heute ist Jens Spahn, Parlamentarier seit 2002 für die CDU, Mitglied des Bundestages. Er war Gesundheitsminister unter Angela Merkel, ist einer der gewählten stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion und in dieser Funktion für die Themen Wirtschaft, Klima, Energie, Mittelstand und Tourismus zuständig. Und ich freue mich heute sehr, dass Sie mein Gast sind. Guten Tag, Herr Spahn. Schönen guten Tag, Herr Turan. Der Satz, der relativ hohe Wellen schlägt, den Sie auch so, glaube ich, gesagt haben, ich habe das nochmal äh, bei Ihnen auf dem Instagram-Account nachgelesen, Sie sagen, wir als die CDU waren und sind schon immer die wahre Klimaschutzpartei. Wie meinen Sie das? Na, so wie ich äh, sage, es war die CDU, die schon in den 90er Jahren über Bewahrung der Schöpfung äh, auch nicht nur diskutiert hat, sondern äh, auch Entscheidungen getroffen hat in der Regierung, die ersten Gesetze zum Ausbau der erneuerbaren Energien, Kreislaufwirtschaft, Recycling, äh, Altpapier, alle die Dinge, die man heute für selbstverständlich hält, was Umwelt- und Naturklimaschutz angeht, äh, sind maßgeblich von äh, CDU äh, und CDU-Politikern mitgeprägt worden, bis hin zum Klimaschutzgesetz äh, im Jahr 2021, das ja bis heute gilt, äh, dem sich auch die neue Regierung zwar verpflichtet fühlt, auch wenn sie es gerade nicht einhält, aber jedenfalls weite Teile dessen, was wir in Deutschland an Klimaschutzgesetzgebung haben, was wir bis jetzt gemacht haben und wonach wir uns in Zukunft richten wollen, ist von der CDU geprägt worden. Das, finde ich, muss man ab und an mal sagen, weil sonst ja scheinbar keiner merkt. Kann man den Schutz des Klimas überhaupt parteipolitisch angehen und lösen oder ist das nicht eine Gesamtaufgabe aller? Das ist unbedingt eine Gesamtaufgabe aller. Was mich nur ärgert in der Diskussion zur Klimapolitik, wissen Sie, bei Jugendarbeitslosigkeit, bei Gesundheitspolitik, bei anderen Themen, da redet man darüber, wie die unterschiedlichen Konzepte sind. Da gibt es ja linke Konzepte, liberale Konzepte, unterschiedliche Denkschulen, aber niemand stellt ja in Frage, dass zum Beispiel äh, das Ziel, dass gemeinsam eine gute Gesundheitspolitik ist. Bei der Klimapolitik wird immer nur so getan, als wären die einen dafür und die anderen dagegen. Das ist aber Quatsch. Das ist genau die gleiche Diskussion. Es gibt eher linke, staatszentrierte Konzepte, was Klimapolitik angeht. Und es gibt ja liberale, marktwirtschaftliche, äh, technologieoffene Konzepte, äh, zum Beispiel was Klimaschutzpolitik angeht. Also dieses, dieses, diese, diese Reflexe, die einen sind dafür, die anderen sind dagegen, äh, die gibt es immer noch, die finde ich albern. Und da wollte ich einfach mal einen Punkt dagegen setzen, indem ich eben sage, wir wollen auch Klimaschutz, ist ein gemeinsames Ziel. Wir haben nur andere Wege dahin, die wir für besser halten, äh, weil sie das Ziel besser erreichen. Sie brennen dafür, so spüre ich es. Ja, es treibt uns um, es treibt mich um, ähm, weil wir jetzt Dinge zusammenbringen müssen. Und deswegen äh, äh, ja, brenne ich da auch in der Debatte, äh, weil mir das zu oft verkürzt ist. Wir müssen jetzt zusammenbringen, das Ziel, klimaneutral zu werden, CO2-neutral zu sein, Klimawandel zu verlangsamen. Nicht nur in Deutschland, sondern funktioniert es ja nicht mit der ganzen Welt. 
ähm, ähm, und gleichzeitig Industrie dann bleiben, wirtschaftlich stark bleiben, als Gesellschaft sozial zusammenbleiben. Und diese beiden Dinge zusammenzubringen, zusammenzudenken, äh, auch in der politischen Debatte, äh, da sind mir gerade zu viele zu einfach unterwegs bis dahin, dass jetzt mal gesagt wird, die Demokratie, die könne das gar nicht leisten. Eigentlich wäre es gar nicht die richtige äh, Regierungsform, äh, um entsprechende Entscheidungen zu treffen. Also da wird sozusagen aus einem verabsolutierten Ziel sogar Grundfragen des Rechtsstaates, der Demokratie in Frage gestellt. Äh, und da habe ich dann schon Probleme mit. Und dann wird es halt auch mal emotional und dann brenne ich auch mal in der Debatte. Wo sehen Sie den dringendsten und pragmatischsten Handlungsbedarf? Na, kurzfristig ähm, sehe ich den Handlungsbedarf vor allem darin, auch eine, eine Verlässlichkeit äh, in die Klimaschutzpolitik hineinzubringen, in den Rahmenbedingungen, äh, Ausbau der erneuerbaren Energien, Klimaschutzgesetz. Es ändert sich gerade alle, alle paar Jahre, teilweise alle paar Monate äh, der Rahmen. Und es wird immer noch wieder äh, auch nochmal an den Zielen geschraubt, ohne mal die Maßnahmen wirken zu lassen. Ich glaube, wir, wir haben jetzt die Ziele definiert, wir müssen jetzt mal Verlässlichkeit in die Maßnahmen reinbringen und das, was ich zweitens dringend für notwendig halte, ist dieses Buzzword, Technologieoffenheit, das mal konkret zu füllen. Ja, wir wollen und müssen Erneuerbare ausbauen, aber das alleine reicht ja nicht. Also wir müssen auch über andere Themen reden, CPU, CPS, also CO2 abzuscheiden und möglicherweise einzulagern. Die Frage von Kernfusion in der langen Frist, die Frage von E-Fuels, klimaneutraler Mobilität, ich finde es sehr wichtig, den Blick zu weiten. Das scheint mir fast das Dringendste zu sein. Wie sehen Sie das Abschalten der letzten verbliebenen Atommeiler? Ist das richtig und gut so? Oder wird uns dieser Wegfall dieser stromerzeugenden Maßnahme eines Tages hier in Deutschland auf die Füße fallen? Wenn ich mich dieser Frage nähere, vom, Sicht, vom Blickwinkel der Klimaneutralität her, CO2 vermeiden, wäre es jedenfalls besser, wir würden Kohlekraftwerke abschalten statt Kernkraftwerke. Das Problem ist ja, dass selbst DDR-Kohlekraftwerke in Jenschwalde jetzt wieder ans Netz geholt worden sind. Das sind richtige Dreckschleudern. Die äh, schmutzigsten Dinge in ganz Europa, die auch Kupfer, Blei, Quecksilber in die Luft blasen. Äh, die kommen ans Netz und sollen da bleiben äh, für die nächste Zeit. Aber klimaneutrale, sichere, saubere Kernkraftwerke sollen vom Netz. Das halte ich aus Klimaschutzgesichtspunkten in dieser Zeit mit hohem Energiebedarf für eine völlig falsche Entscheidung. Und ja, wenn Sie so fragen, ich fällt uns auch sicher auf die Füße, spätestens bei der CO2-Bilanz. Sind Sie, Herr Spahn, in Sachen aktueller Klimaschutz auch enttäuscht von den Grünen, die in der jetzigen Regierung auch dafür verantwortlich sind? Ja, die Enttäuschung ist ja nicht nur meine. Selbst der BUND äh, als Naturschutzverband äh, klagt ja gegen den grünen Klimaminister, weil er das Klimaschutzgesetz nicht einhält. Also muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir jetzt regieren würden und der Minister wäre ein CDUler, ich möchte gar nicht wissen, welche Demonstrationen in Berlin stattfinden, der grüne Klimaschutzminister und diese Ampelregierung hält das Klimaschutzgesetz nicht ein, setzt die Ziele nicht um, unterlegt sie nicht mit Maßnahmen, wie das Gesetz es vorsieht. Und insofern, ja, ist da schon auch Enttäuschung, auch bei dem Thema lieber Kohlekraftwerke laufen zu lassen, als klimaneutrale Kernkraftwerke. Also ich finde für das ja auch immer hochhalten, moralstark der Klimaschutzpartei sein bei den Grünen, ist dann im konkreten Handeln im Moment wenig davon zu sehen. Und auch darüber muss man ja reden. Ich mache das jetzt ohne Schaum vom Mund. Ich stelle halt nur fest, dass Anspruch und Wirklichkeit 
beim Regieren, äh, da klafft eine ziemliche Lücke. Und über die muss man dann eben auch mal reden. Aber das befeuert doch auch Ihre, ihre Leidenschaft für, für Klimaschutz und auch andere Themen aus der Opposition heraus. Wenn man da die, das sieht, was die anderen machen und man würde es gerne anders machen oder besser machen. Wie, wie denken Sie da morgens, wenn Sie aufstehen und sagen, was mache ich heute? Wie gehe ich das Thema an? Also ich kann Ihnen grundsätzlich sagen, äh, Herr Doran, Regieren ist schon schöner. Ähm, aber opponieren, wenn wir jetzt schon in der Opposition äh, sind, äh, ist auch eine wichtige Aufgabe, äh, dann eben das äh, auch konstruktiv-kritische Begleiten der Regierung, den Finger in die Wunde legen, aber natürlich auch die Alternativkonzepte auf den Tisch. Und ja, da haben Sie schon recht, macht es einem diese Regierung zugegebenermaßen, das muss man auch anerkennen und das tue ich ausdrücklich auch, auch in sehr schwierigen Zeiten, in diesen krisenhaften, in diesen auch äh, kriegshaften Zeiten in Europa, sind die Ausgangsbedingungen nicht gleich. Und gleichzeitig steht sich diese Regierung halt in dieser Krise bei vielen Dingen selbst im Weg und auch ihren eigenen Ansprüchen. Und ja, dann ist es eben auch unsere vornehme Aufgabe, darauf hinzuweisen und jemanden wie ich, der gerne diskutiert und debattiert und auch mal was rausarbeitet in der Diskussion, der hat dann schon auch Freude an Opposition sein, das stimmt. Man, das kann, die, eine Daueraufgabe. man kann die Dinge ja auch ändern. Also das muss ja nicht immer so bleiben. Das ist das Ziel, genau. Das ist das Sie stehen maximal in der Öffentlichkeit und haben natürlich auch Kontakt zu jungen Menschen, auch zu denen, die mit radikalen Klimaprotestaktionen sich zum Beispiel auf der Straße festkleben oder andere Dinge tun, um auf die Missstände aus ihrer Sicht aufmerksam machen. Wir alle kennen die Aktionen der jüngeren Vergangenheit. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie diese Bewegung auch der letzten Generation und wie, wie bewerten Sie das? Es schießt aus meiner Sicht halt über das Ziel hinaus und tut dem eigentlichen Anliegen, für Klimaschutz zu werben und auch durchaus auf die Dringlichkeit hinzuweisen, von Maßnahmen äh, ja eigentlich einen Bären dient. Ähm, weil es nach meiner Wahrnehmung eher breite Teile der Bevölkerung den Kopf schütteln lässt, mindestens mal, wenn es dann noch zu Gewalt kommt, auch gegenüber Polizistinnen und Polizisten, äh, wenn es zu dieser Rhetorik kommt, ich habe das gerade schon mal gesagt, äh, dass im Grunde man den Rechtsstaat und die Demokratie ja fast schon überwinden müsse und den Kapitalismus ja sowieso, ähm, weil, weil der die Probleme nicht lösen könne, ähm, dann, dann geht das halt an die Grundfesten, auch dessen, was unser Zusammenleben bedeutet. Und ich denke, dass das bei vielen dann eben dazu führt, dass sie das Anliegen dann auch genauso mit Kopfschütteln versehen, wenn diejenigen, die es propagieren, halt es auf eine Art und Weise machen, wo viele sagen, so geht es aber nicht. Also kurzum, sie tun der Sache damit einen Fortan. Und das ist äh, schade. Ich frage mich auch gelegentlich, was da in den Köpfen äh, so vorgeht. Äh, die letzte Generation, diese Untergangsapokalypse, äh, damit kommt man ja nicht zu Taten. Also wer den Untergang propagiert, der ist irgendwie so märtyrerhaft, äh, passiv dahin unterwegs. Äh, aber eigentlich geht es darum, dass wir aktiv was tun, dass wir das Potenzial, das in Deutschland liegt, Ingenieure, Tüftler, Klimatechniker, äh, Fachkräfte, dass wir einen Unterschied machen ähm, und dass was getan wird und nicht, dass man irgendwie passiv dem Untergang entgegengeht. Also ich finde den ganzen Ansatz, das ganze Denken, äh, aber auch viele der Maßnahmen äh, einfach völlig äh, falsch. Dass es Leute gibt, die die Dinge anders sehen, wie ich, ist normal in der pluralen Gesellschaft. Äh, dass sie das auf der Straße rufen und demonstrieren, gehört auch dazu, unbedingt. Äh, aber es gibt halt Grenzen, auch was Gewalt gegen andere angeht und die werden so oft überschritten. 
Letzte Frage, Herr Spahn, bevor wir uns dem Thema Sicherheit widmen. Wird und, und wie lange wird Energiebeschaffung aus Ihrer Sicht oder aus der Sicht der Union noch ein Problem für unser Land bleiben und wie teuer wird das noch für die Bürgerinnen und Bürger des Landes? Klar ist jetzt schon, äh, Energie, vor allem Gas, wird nicht wieder so günstig werden, wie es vor Kriegsbeginn äh, war, weil wir uns so oder so nie wieder in eine solche Abhängigkeit auch einseitig von russischen Gaslieferungen äh, begeben dürfen. Das heißt also, wir müssen uns miteinander, äh, es wird nicht so teuer bleiben, wie es jetzt ist, aber auch insgesamt höhere Energiepreise äh, einstellen. Und dann wird das Thema Energieeffizienz, Energie einsparen, aber auch die Frage, wie wir bestimmte Industrien und damit auch Arbeitsplätze in Deutschland halten, ein sehr, sehr virulentes. Wir müssen also ein deutsches Geschäftsmodell, ein Wirtschaftsmodell denken, erarbeiten, Rahmenbedingungen setzen, wie wir auch bei höheren Energiepreisen auf der Welt erfolgreich sind, als Industrieland, als Exportland. Das wird noch ein anstrengendes Jahrzehnt. Und die Energiepreise sind dabei äh, eines der, nicht der einzige, aber doch eines der, der Hauptgründe. Ähm, Deutschland ist, ich sage noch einmal, hat gute Ausgangsvoraussetzungen. Äh, wir sind ein starkes Land, wir haben viele kluge Leute, äh, aber die brauchen eben auch einen Rahmen, in dem sie handeln können. Also das Thema Energiepreise wird uns noch lange beschäftigen. Wird das unseren Wohlstand gefährden? Das tut es schon. Also wir haben Wohlstand verloren in den letzten äh, Monaten. Allein im letzten Jahr, 2022, haben wir über 100 Milliarden Euro mehr für Gas ausgegeben aus dem Ausland nach Deutschland als zu normalen Zeiten. Das ist ein echter Wohlstandsverlust. Wir haben so viel Geld ins Ausland überwiesen, um was zu kriegen, was wir vorher auch schon hatten, das halt nur teurer geworden ist. Wir haben schon Wohlstand verloren. Und das spürt auch jeder ja ganz konkret etwa beim Thema Inflation. Eigentlich irre. Das hätten wir uns vor drei, vier Jahren nie vorstellen können, oder? Absolut nicht. Ich meine, alleine 8% Inflation hat zu meinen Lebzeiten noch nicht in jedem ich bin jetzt auch schon 42, mhm. aber jedenfalls 8% Inflation heißt, wenn man das mal ganz praktisch umrechnet, beim Durchschnittsverdiener hat 500 Euro faktisch weniger an Kaufkraft pro Monat. Pro Monat. Das ist ein echtes soziales Thema, die größte Ungerechtigkeit, die es eigentlich geben kann, Inflation. Und deswegen ist es eben so wichtig, die auch zu bekämpfen. Ein anderes für Sie und für die Union und Ihre Fraktion ganz wichtiges Thema ist die Sicherheit mit Meinung und Haltung. Warum sind die Themen Sicherheit, Herr Spahn, auch und besonders die sogenannte gefühlte Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und die Verlässlichkeit daran zu glauben, dass wir sicher leben, gerade jetzt so wichtig und auch zukunftsweisend? Also Sicherheit und Freiheit gehören halt äh, zusammen, nach meiner festen Überzeugung, bedingen einander. Nur dann, wenn ich äh, mich ganz einfach im Alltag, auf der Straße, da wo ich unterwegs bin, auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, in der Schule, im Bus, in Bahn, in der Einkaufsstraße sicher fühle, berechtigt auch sicher fühlen kann und ich ja tatsächlich auch Freiheit leben und auch ausleben. In dem Moment, wo ich Unsicherheit verspüre, wo ich Sorgen, Ängste habe, bin ich auch ein Stück unfrei. Und insofern ist meine feste Überzeugung, bedingen sich Freiheit und Sicherheit aufeinander. Deswegen ist es eben so wichtig, auch konsequent in allen Bereichen diese Sicherheit zu gewährleisten und auch das Sicherheitsempfinden, das kommt ja dazu, das Objektive bestmöglich zu gewährleisten, weil auch das Empfinden von Unsicherheit am Ende eben Freiheit und Optionen entsprechend einschränkt. Das heißt eben an bestimmten Stellen dann auch eine gut ausgestattete Polizei, Polizeipräsenz möglicherweise, Videokameras, Justizsystem, das funktioniert das schnellstmöglich. Das haben wir im Moment ja auch nicht gegeben, überall. 
auch zu Entscheidungen kommt, äh, um, um auch einen Unterschied zu machen. Äh, also das Thema Sicherheit, innere Sicherheit, ist Vorbedingung für Freiheit. Also Sie teilen auch die Meinung und die Ängste vieler Bürgerinnen und Bürger, die sagen, das ist alles nicht mehr so, wie ich es mal hatte. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Massenphänomen ist, dass das Bürgerinnen und Bürger sagen. Ähm, insgesamt ist ja auch, auch, auch in den letzten Jahren viel Polizei zusätzlich, muss man auch mal sagen, es ist ja was passiert in den letzten Jahren, zusätzlich aufgebaut worden in den Ländern bei der Bundespolizei, bei der deutlich höheren Präsenz auch an Bahnhöfen, Flughäfen im öffentlichen Raum, ähm, was nach meinem Empfinden, das Sicherheitsempfinden sehr stark beeinträchtigt, ist ja vor allem diese starke zugestiegene Zahl, etwa auch von berichteten Messerattacken, Messerangriffen und äh, auch Mord, Totschlag, den wir ja sehen, nehmen sie nur diesen schrecklichen Vorfall im Zug in Schleswig-Holstein, wo man sich einfach vorstellt, man ist auf dem Weg von der Arbeit, von der Schule, und im Zug fängt jemand an, wahllos Menschen niederzustechen. Und das ist ja leider kein Einzelfall. Wenn man sich einfach mal schaut, wie viele Vorfälle wir mit Messerattacken haben in Deutschland mittlerweile, die berichtet werden, dann macht das was natürlich mit dem Sicherheitsempfinden und im Übrigen auch mit dem Gerechtigkeitsempfinden in der Frage, dass ja nicht selten Menschen, die in Deutschland Schutz gesucht haben oder zumindest unter dem Vorwand, Schutz zu suchen, nach Deutschland gekommen sind, dann sind zu oft jedenfalls eben auch die Täter, äh, Menschen, die nach Deutschland gekommen sind in den letzten Jahren, äh, dann macht das eben auch was mit dem Sicherheits-, aber auch dem Gerechtigkeitsempfinden und das ist äh, kein guter Befund. Also die Frage, die sich viele nach diesem schrecklichen äh, Anschlag und Attentat in Bruckstedt in diesem Zug gestellt haben, wie kann so ein Täter auf freiem Fuß sein? Die, die halten Sie auch natürlich für berechtigt. Klar, die sind für diesen Einzelfall absolut äh, berechtigt und aufzuarbeiten, wie jemand mit diesem Vorstrafenregister äh, und dieser zumindest mal nach Aktenlage scheinbaren äh, offensichtlichen äh, Gefährdung so unterwegs. Warum der überhaupt noch im Land ist, ist ja die eigentliche Frage. Und das gilt ja für leider zu viele Täter aus den letzten Jahren, äh, die eigentlich äh, das Land hätten auch schon längst verlassen müssen. Äh, und, und warum wir da nicht recht durchsetzen können. Und ich finde, wir können halt nicht mehr immer stehen bleiben, weil das ist ja das, was passiert, auch richtigerweise passiert. Die Anteilnahme, Beileid, Besuche vor Ort auch von Politikern. Es äh, ist wichtig, dass das ausgedrückt wird, dass klar wird, wird gesehen, es wird wahrgenommen, es wird unterstützt, die Betroffenen. Äh, aber es reicht eben nicht, wenn nicht auch mal eine Debatte darüber folgt, wo das herkommt. Denn mit einer großen Zahl, vor allem junger Männer, aus mit, mit Fluchterfahrung, mit Gewalterfahrung, mit psychischen Belastungen, mit Stresssituationen und so häufig ohne äh, Perspektive. Äh, das ist ein sehr ungutes Gemisch. Zumindest das Risiko, die Wahrscheinlichkeit, dass es eben auch zu Gewaltausbrüchen kommt, äh, erhöht. Äh, und umso größer die Zahl wird, äh, der in aller Regel Männer, der junge Männer, bei gleichzeitig höherem Risiko höherer Wahrscheinlichkeit äh, von dem Gewaltausbruch, desto öfter findet er dann eben auch statt. Und das ist ja genau das, was wir sehen. Also wir müssen über das Thema reden, wie wir mit denen umgehen, die schon im Land sind, zum Teil ausreisepflichtig sind, aber eben auch, äh, wie man sie vernünftig äh, betreut, begleitet, möglicherweise psychiatrisch behandelt äh, oder eben ins Justizsystem bringt. Aber es gehört auch dazu, äh, dass wir Kontrolle endlich brauchen, über die Frage, wer warum zu uns kommt, äh, denn die Zahl äh, wird ja jeden Tag weiterhin größer, ohne dass wir tatsächlich Kontrolle hätten, wer warum mit welcher Vorgeschichte kommt. 
Ähm, und das potenziert dann irgendwann das Problem. Das ist einfache Mathematik. Wenn wir ein wenig mehr das Große und Ganze im Land sehen, gerade wenn man mit Menschen auch spricht, wir haben eine, eine Sicherheitskrise, viele Menschen empfinden das teilweise so, andere weniger, andere sprechen von der Corona-Krise, die noch nicht überwunden ist, die Klimakrise, Energiekrise, die Inflation. Sie haben das gerade schon angedeutet, dass das ein, ein ganz dickes Brett ist, an dem wir alle bohren müssen. Man hat das Gefühl, wir hangeln uns von Krise zu Krise in Deutschland. Wie kommen wir als Land als Bevölkerung, als Gesellschaft, aus Ihrer Sicht, aus diesem Teufelskreis der vielen Krisen? Indem wir miteinander auch eine, eine positive Erzählung daraus entwickeln. Es ist ja alles nichts. Es ist so, wie es ist. Und daraus jetzt müssen wir das Beste machen. Wir können ja nicht morgens im Bett liegen bleiben und nichts tun, um es jetzt mal in dem Bild zu machen. Und deswegen fände ich es so wichtig, wenn wir eben auch eine Führung hätten, eine politische Führung, eine gesellschaftliche Debatte darüber, dass wir erstens eigentlich trotz allem, trotz aller Probleme eine ganz gute Ausgangslage haben. Ich wüsste wenige Länder auf der Welt, was die politische Stabilität angeht, den sozialen Zusammenhalt angeht, ähm, Fachkräfte, Bildungssystem, wirtschaftliche Kraft. Also wir haben schon gute Ausgangslagen, ähm, aber wenn wir halt jetzt nicht ein paar Dinge äh, zum Teil auch sehr grundsätzlich verändern, dann, dann wird das nicht nur ein anstrengendes Jahrzehnt, sondern auch eben ein Jahrzehnt von Stagnation möglicherweise Niedergang. Ähm, die Chancen aber sind da und ich glaube, wir müssen diese Debatten wieder stärker in das Thema auch, auch, was ist nötig, damit wir wieder erfolgreich sind, damit wir wieder Chancen haben, damit wir miteinander auch äh, Wohlstand, Wachstum erarbeiten, von dem alle was haben, äh, reden. Also wie verbessern wir den Standort, wie sind wir offen für Innovationen, neue Technologien, äh, wie können wir die Kraft, die im Land liegt, die im Moment zu oft auch bei Bürokratie, Planungs- und Genehmigungsverfahren, das sind alles Diskussionen, die wir seit Jahren führen. Wir haben jetzt bei LNG Terminals und bei der Bundeswehr 100 Milliarden Fonds gesehen. In diesen Krisen sind auf einmal Entscheidungen möglich, die vorher lang diskutiert, aber irgendwie undenkbar waren. Und diesen, diesen Geist, den gilt es jetzt eben auch in andere Politikfelder zu, zu übertragen und nicht das Momentum zu verlieren. Das ist meine große Sorge, gerade mit Blick auf, auf die Bundesregierung dass wir so viel Klein-Klein und Geschacher haben in allen großen Fragen, dass wir dieses Momentum aus diesen Krisen auch in einen Aufbruch zu kommen verpassen. Gibt es da möglicherweise auch eine gewisse Schnittmenge, so wie wir uns selbst sehen? Sie sprechen ja auch manchmal von einem weltoffenen Patriotismus in Deutschland. Muss Deutschland vielleicht wieder ein wenig mehr zu sich selbst finden, auch mit einem eigenen Blick auf sich selbst mehr? Wir haben eine tolle Demokratie und haben so viele Möglichkeiten. Es ist nicht alles schlecht. Im Gegenteil, es ist sogar vieles. Ich, also ich stelle weiterhin die Frage, in welchem Land man eigentlich auf lange Sicht, auf lange Frist lieber sein will. Dann sagt der ein oder andere mal Australien oder Neuseeland. Dann sage ich, naja, ist ja ganz schön, aber geografisch halt auch ziemlich weit weg, äh, ob das jetzt das Optimum ist. Andere sagen, die USA, da ist auch okay, aber es ist ein sozial und politisch tief gespaltenes Land. Äh, das, was wir Ehrenamt nennen, sozialen Zusammenhalt, kennen die USA so nicht. Ähm, also da würde mir jedenfalls äh, was fehlen. Und so kann man nach und nach die Länder durchgehen. Und ich finde, mit von der geografischen Lage angefangen an vielen Stellen, äh, haben, wir, haben wir schon einfach ein schönes und gutes Land worüber man sich eben auch freuen kann, auch patriotisch freuen kann. Der entscheidende Teil ist, und das ist das, was ich mit weltoffenem Patriotismus meine, dass sozusagen aus diesem Bewusstsein für sich selbst, für die Heimat, für die Stärke des eigenen Landes, ein Selbstbewusstsein entsteht, das offen sein lässt für anderes Fremdes Neues. 
Meine feste Überzeugung ist ja, wer nicht selbst feststeht, wer nicht selbst auch selbstbewusst zum eigenen steht, der wird immer dann ängstlich, sobald was Unvorhergesehenes passiert oder jemand Fremden einem begegnet. In dem Moment, wo ich mir meiner selbst bewusst und klar bin äh, und auch das mit dem Wort selbstbewusst drückt man es ja aus, auch dazu stehe, auch eben zum eigenen Land, bin ich auch offener für andere. Ich glaube, das muss man zusammendenken. Und dann kann man immer sagen, wer Lust hat, mit uns äh, die Zukunft dieses Landes zu gestalten, äh, jeden Tag ein Stückchen besser zu machen, der ist auch herzlich eingeladen mitzumachen. Wer allerdings äh, keinen Bock darauf hat und uns das auch spüren lässt, der ist eben nicht willkommen. Diesen einfachen Unterschied, glaube ich, muss man machen und dann geht auch vieles. Ich denke, so eine klare Haltung sollte man auch haben. Ja. Sprechen wir. Ja, absolut. Unser Land ist toll. Ja. Sollten wir uns nur öfter, öfter mal sagen, ohne dabei irgendeine. Das ist ja das Wichtige. Es geht ja nicht irgendwie darum, sich zu überhöhen. Das ist Nationalismus. Sondern patriotisch einfach zu sagen, es ist schön, es ist gut, wie es ist. Ein Stückchen stolz drauf. Und genauso offen und wertschätzend dem anderen gegenüberzutreten. Das ist halt der Unterschied, der wichtige. Aber gelegentlich dürfen wir uns das ruhig mal sagen. Nächstes Thema, Herr Spahn, Digitalisierung. Ist Deutschland zu bürokratisch für Fortschritt, auch in der digitalen Welt? Wie sehen Sie das? Auch persönlich vielleicht einmal mit der Zusatzfrage, wie digital sind Sie selbst und wo in Ihrem Alltag wären bessere Lösungen zwingend notwendig? Was vermissen Sie da oder was finden Sie da ganz super? Na, erstmal geht ja mittlerweile vieles digital. Ich bin ja wirklich da wie Opa von, von, von früher erzählt, noch aus der Generation, die Telefonzellen und Zeitdone äh, Smartphone äh, bewusst erlebt hat. Äh, ich finde, Deutschland ist ja an vielen Stellen auch mittlerweile digital digitalisiert. Übrigens auch der Netzausbau läuft mittlerweile besser, als wir das gelegentlich äh, diskutieren. Schwierig wird es halt vor allem ja da, wo es um, um Verwaltung geht und öffentliche Dienstleistungen. Da sind wir halt tatsächlich hinterher. Das hat uns ja auch die Pandemie schmerzhaft gezeigt. Äh, und wo wir halt wirklich zwingend besser werden müssen, auch einfach für den Alltag der Bürgerinnen und Bürger ist, etwa im Gesundheitswesen, ist im Rathaus. Äh, warum muss ich eigentlich für so viele Dinge da noch vor Ort erscheinen, die ich in ganz anderen Kontexten eben digital machen kann? Ähm, wo es aus meiner Sicht vor allem eins braucht, eine digitale, eineindeutige digitale Bürgeridentität, mit der ich Dinge tun kann. Aber ansonsten in vielen anderen Bereichen sind wir ja schon auch ganz gut dabei. Also auch da, äh, auch mit vielen guten Ideen aus dem Land, was Digitalisierung angeht, unternehmerische Startups, vieles mehr, wo ich, wo ich sage, auch da manchmal sehen, was auch schon alles äh, entstanden ist. Was bei mir selber digitaler geht, ist was ganz Banales. Ich bin tatsächlich noch einer von den Leuten, die Dinge sich immer lieber, lieber ausdrucken. Also digital zu lesen. In dem Moment, wo irgendeiner meine Lösung schafft, die mir das gleiche Gefühl beim Digitalen gibt wie beim Ausgedruckten, dann streiche ich auch um. Aber im Moment fühle ich mich besser mit was in der Hand. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie Ihr erstes Smartphone oder Ihr erstes das Smartphone ist zu weit gegriffen, Ihr erstes Handy bekommen haben und was es für ein Modell war? Das ist in irgendwann Ende der 90er gewesen. Ähm, es war Nokia. Ich weiß nicht mehr genau, welches Nokia, aber es war Nokia. Äh, ich hatte dann irgendwann auch mal diesen, diesen Knochen, den viele hatten. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ein Monster. Wie ist denn das Ding? Communicator. Hatte das ja, hatte, nee, nicht dieses große, so ein kleiner. Aber, aber jedenfalls äh, hatte, konnte man, weil das ja noch so Tastatur war, konnte ich unterm Tisch die Nachrichten schreiben, ohne hinzugucken. Äh, weil, das, weil das halt mit dieser Tastatur ging. Das geht tatsächlich bei diesen Smartphones 
mit den Touchscreens nicht mehr. Also Nokia war Damals hatten, glaube ich, alle Nokia. Und heute, heute fragt sich die nächste Generation Nokia, was ist, was ist das? das? Der zeigt aber ja, wie schnell es gehen kann, wenn man ein paar äh, Entwicklungen verbraucht. Ja, diese Company wurde abgehängt. Ähm, hängen uns andere Nationen bei manchen Dingen ab oder ist das auch nur so eine überhöhte Angst oder Ängstlichkeit? Wir werden ja, ich würde es auch für andere Technologien sagen, wir werden ja vor allem da abgehängt, wo wir die Entwicklung in Deutschland selbst nicht, nicht zulassen, wo wir zum Teil mal federführend waren und dann eben angefangen haben, es in Deutschland zu verbieten oder einzuschränken. Beispiel grüne Gentechnologie, wer die Welt ernähren will, bei dieser wachsenden Weltbevölkerung, braucht eben auch Gentechnik, um auch beim Klimawandel oder Schädigen Pflanzen entsprechend ertragreicher zu machen. CCS, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, CO2 abspeichern, abspalten, abscheiden und dann speichern. Da waren wir mal weltweit führend. Kernfusion, der Transrapid ist ja so, dass Menetekel in Deutschland entwickelt und jetzt wieder in China. Also ich finde, wir müssen einfach gelegentlich bei allem Bewusstsein für Risiken etwas mehr Lust äh, auf auch die verändernde Kraft von Innovationen und neuen Technologien haben äh, und, und auch, auch, auch darauf setzen, dass die einen positiven Unterschied machen und machen können. So eine generelle Einstellungsfrage, wo ich auch hoffe, dass mit der Erfahrung der Pandemie zu sehen, dass Forschung und Wissenschaft etwa beim Stichwort Impfstoff einen Unterschied gemacht hat, vielleicht auch dieses Bewusstsein gefördert. Wenn wir Jens Spahn als einen Mann, als einen Politiker sehen, der von der Politik, auch von seiner eigenen Partei oder von der eigenen Union Haltung und einen klaren Kurs verlangt. Wie würde Ihr Kurs aussehen? Geben Sie uns da einen Einblick in Ihr innerstes Leben als Politiker und als Mensch, der Visionen hat? Ähm, was heißt Kurs? Was mir wichtig ist, ist Diskurs, um es mal damit anzufangen dass wir Debatten führen, auch, auch, auch gelegentlich mal kontrovers, ähm, strittig, auch ruhig emotional in der Sache, aber eben mit dem Ziel, aus der Debatte heraus äh, Erkenntnis zu schärfen, zu verbessern, äh, Einsichten zu gewinnen, idealerweise zum Kompromiss zu kommen. Ich finde, wir sind viel zu schnell im Moment bei allen möglichen Debatten immer in der Haltungsnote. Dann werden Dinge nicht mehr ausgesprochen. Die Debatte startet auch nicht bei Sagen, was ist, um daraus dann Schlussfolgerungen zu ziehen. Also wieder gute Debatten, Diskurse führen. Das ist erstmal schon mal wichtig für jeden Kurs, damit man eben nichts übersieht. Und das Zweite, was ich wichtig finde, der banale Gedanke von Maß und Mitte. Wenn wir wollen, dass einfach Menschen in ihrer großen Mehrheit, in ihrer großen Mehrzahl auch ein wenig mitgehen, dann glaube ich, geht es auch darum, Schritt für Schritt Dinge zu verändern, also nicht immer im Radikalen zu sein oder in der Perfektion zu sein. Ähm, sondern Schritt für Schritt jeden Tag die Dinge besser zu machen. Getreu dem guten Bibelmotto, so wird der Stadt Bestes. Äh, das sind jetzt sozusagen Grundzüge oder, oder, oder Vorsätze für einen, einen Kurs, äh, wie man an Dinge rangeht, ohne schon über den Inhalt gesprochen zu haben. Sie sind immer noch ein, ein junger und jung gebliebener Kerl mit 42 Jahren, glaube ich. Werden Sie jetzt 43 ja. oder sind Sie noch 42? Sind schon sind über 20 ich Jahre. Leider, ja? Ich werde leider 43. <lacht> Sprechen wir von was Schönem. Ja. Sie sind über 20 Jahre als Parlamentarier, als Big Player, den man kennt äh, im Bundestag. Wann haben Sie gewusst, wer hat es Ihnen gesagt oder sind Sie eines Morgens mit dem Traum aufgewacht, ich will jetzt Politik machen? Wann war das? 
das, das war tatsächlich so in, in meinen Jugendjahren. Das ist irgendwie Hobby geworden. Mein Bruder hat die Fußballgene, der hat Fußball gespielt mit äh, 10, 12, 14 schon und dann länger. Ähm, und ich hatte mit Freunden mich irgendwann für erst Verbandsarbeit, Jugendverband, Gruppenstunden, Sommerlager und dann immer mehr auch für politische Jugendarbeit interessiert. Ich habe halt sehr früh gemerkt, ich diskutiere gern, debattiere gern, äh, auch, auch führe Dinge auch zu Entscheidungen, die eben einen Unterschied machen, auch äh, sozusagen mit, mit allgemeiner Geltung äh, für meine Stadt da zuerst in Münsterland, aber auch darüber hinaus. Also ich habe in jungen Jugendjahren irgendwie gemerkt, da habe ich Spaß dran. Und dann hatte ich die Chance, die hatte mein Bruder bei seinem Fußball nicht, <lacht> aus meinem Hobby äh, Beruf zu machen, sozusagen Bundesliga. Ja, das ist natürlich eine schöne Chance. Was waren wenn Sie jetzt mal direkt in sich reinhören, was waren wunderbare Zeiten und welche Zeiten als Spitzenpolitiker waren die herausforderndsten? Auch die hängen sogar eng miteinander zusammen. Die zwei Pandemiejahre als Minister in der Verantwortung in äh, einer solchen Pandemie- und Ausnahmezeit. Das waren die wahrscheinlich forderndsten, spannendsten Jahre meines Lebens. Ich weiß nicht, ob noch mal jemals wieder sowas kommt. Ähm, aber diese zwei Jahre hatten Höhen. Dinge, wo es auch gut lief, wo wir echt einen Unterschied machen konnten, äh, aber eben auch äh, tiefe Tiefen, äh, auch, auch wo ich auch persönlich Fehler gemacht habe, wo wir mal falsch lagen. Trotzdem möchte ich nicht einen Tag davon missen. Also diese zwei Ausnahmejahre waren schon eben auch, auch, auch bemerkenswerte, besondere Jahre, äh, die, die mich geprägt haben. Die, ja, es war schon okay so, aber es war auch alles dabei. Sie sind daran gewachsen? Oder hat, haben Sie Ihren Horizont komplett erweitert? Ja, absolut. Aber ich denke, an diese zwei Jahre, äh, zweieinhalb Jahre, sind wir alle ja irgendwie auch gewachsen als Gesellschaft. Haben wir so eine Stresssituation am Ende doch auch bei allen Problemen äh, insgesamt gut miteinander ausgehalten. Und jeder, für jeden war es ja auch im Alltag äh, Stress, Belastung, Forderung. Manchmal aber eben auch Momente des Glücks, des Zusammenhalts, die man sonst vielleicht gar nicht äh, erlebt hätte. Und insofern ähm, ist meine Wahrnehmung, Einschätzung, dass eigentlich viele in diesen zwei Jahren gewachsen sind. Eben auch, äh, weil, weil sie gemerkt haben, was wichtig ist, was unwichtig ist, woraus ankommt im Leben. Aber eben auch, wie viele Dinge für, wir für selbstverständlich halten, die es nicht sind. Ich weiß nicht, wie die Geschichtsschreibung äh, vielleicht in 20, 30, 40 Jahren, wenn, wenn ich nicht mehr bin und Sie ein Elder Statesman sind, der auf seine politische Karriere zurückblickt, sagt, aber Sie sind möglicherweise auch als Gesundheitsminister in dieser, in dieser Pandemie, in dieser schrecklichen Phase, die Sie uns so gefordert hat, eine historische Person geworden. Kann sein, dass Sie doch eines Tages da zurückblicken, wenn Sie dann in Talkshows sitzen, in denen es weniger heftig zugeht und darauf zurückblicken. Kann sein, aber ich hoffe, irgendjemand sagt mir rechtzeitig Bescheid, wenn es dann auch gut ist, auch mit den Talkshows. Ich finde, irgendwann, irgendwann reicht es dann auch und irgendwann ist dann halt auch die nächste Generation äh, dran. Ich möchte jedenfalls nicht irgendwann so waldorf settler mäßig äh, die Dinge von der Seite kommentieren. Das mache ich jetzt übrigens bei Gesundheit ja auch. Seit dem letzten Tag im Abend finden Sie von mir keine Aussage mehr zur aktuellen Gesundheitspolitik. Weil ich finde, egal ob Moderator, Bischof, Sportler, Unternehmensführer, Schützenvereinsvorsitzender oder Minister, man kommentiert nicht die Arbeit seines Nachfolgers. Das finde ich schräg. Und deswegen hoffe ich einfach, dass ich nachher auch nicht in irgendwelchen Runden sitze und Dinge kommentiere, wenn andere Verantwortung haben. Aber die Idee 
Waldorf und Stettler fand ich sehr sympathisch, Entschuldigung. <lacht> Zu Hause auf der Couch ist ja okay, aber muss ich andere damit belästigen. Letzte Frage, Herr Spahn. Noch ist es nicht so weit, um sich im, im, im Clubsessel zurückzulehnen und zu sagen, ach, damals, das waren wilde Zeiten. Jetzt haben wir 2023. Wie sieht Jens Spahn seine Rolle derzeit in der CDU, in der Fraktion, in der gängigen deutschen Politik und wie geht es mit Ihnen weiter? Ich möchte einfach mithelfen, dass wir wieder äh, regieren, dass wir erstmal wieder auch Vertrauen gewinnen. Wir haben ja massiv Vertrauen verloren bei der letzten Wahl. Beim Themenfeld jetzt Wirtschaft, Energie, äh, Klima konzeptionell arbeiten, auch tiefer wieder in Themen einsteigen. Also einfach an meiner Stelle, Fraktion und Partei, äh, mithelfen, dass wir gute Debatten führen, dass wir Konzepte erarbeiten, dass wir wieder regieren. Und alles, was dann folgt, wenn ich vor drei Jahren versucht hätte, vorherzusehen, was in den drei Jahren passiert, äh, insgesamt aber auch bei mir und für mich persönlich, hätte ich ziemlich falsch gelegen. Ich glaube, einfach seine Arbeit gut machen ist die Voraussetzung für alles andere. Und das versuche ich. Und wenn es dann nochmal so weit ist, bereit wären Sie, oder? <lacht> Wie heißt das? Born ready. Ich finde ein schönes Schlusswort. Es sind zwei. Born ready. Ich bedanke ready mich ready. ganz herzlich bei Ihnen. Schön, dass Sie die Zeit sich genommen haben. Das war interessant. Danke Ihnen, Herr Thoran. Ich habe mich gefreut, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ich danke auch. Und äh, irgendwann hören wir uns sicher mal wieder. Alles Gute an Sie und Ihre Hörer. Bis dahin. Und das war die aktuelle Folge des Infopodcasts der Radio Group. Hier ist 365 on Air aktuell. Ich bin Hakan Turan und ich freue mich auf das nächste spannende Thema im nächsten Monat. Hoffentlich wieder mit Ihnen und Euch. Also bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne den Podcast abonnieren und teilen. Bis zum nächsten Mal. Immer up to date mit Hakan Turan. 365 on Air.